0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Ender Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen an der Hafenkante zu unserem neuen Podcast am heutigen Freitag. Sie können ihn natürlich auch die ganze andere Woche noch hindurch hören auf den bekannten Plattformen. An der Hafenkante ist wieder unterwegs. Und zwar sind wir in den schönen Stadtteil Barenburg gefahren. In, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich grüne Büsche. Rote Backsteinhäuser, mal Einfamilienhäuser, mal Mehrfamilienhäuser, Barenburg. Ähm, hat, nicht ganz Barenburg hat den besten Ruf in Emden. Es gibt Urteile, es gibt Vorurteile, weshalb ich hier bin. Es geht um die Mieten in Emden. Und neben mir sitzt Konrad Huchting. Konrad Huchting arbeitet seit Jahren für die Mieterberatung in Barenburg. Vorher hat er ganz lange an der FH in Emden gearbeitet, an der Hochschule im Bereich Sozialwesen. Und er ist auch studierter Jurist. Hallo Herr Huchting, schönen guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen für unseren Podcast. Wir haben nach einem Experten gesucht, der die, der die Szene in, in Emden wirklich kennt äh, und der auch wirklich um die Probleme weiß, aber vielleicht auch um, um gute Entwicklungen in Emden, wenn es die gibt. Es gibt auch gute Entwicklungen in Barenburg. Und wir möchten in diesem Podcast nicht nur über die Mieten in Barenburg sprechen, sondern stellvertretend auch für die Mieten in ganz Emden. Aber ich glaube, in Barenburg, Herr Hochding, ist das alles auch konzentriert. Da findet man alles, oder? Ja, ja,
1: es ist ja nicht nur äh, Mietwohnungsbau, sondern auch anderer andere, äh, Bau, Einfamilienhäuser. Aber es ist nicht der Stadtteil äh, zu vergleichen mit dem neuen Delft und ähnlichen ja. äh, riesigen. Äh, Häusern mit Eigentumswohnungen, mit teuren Eigentumswohnungen, das gibt es
0: hier nicht. Ja, aber als ich gerade die Heinrich-Heine-Straße reingefahren, nee, die, ähm, welche Straße ist es, die von der Auricher kommt? Hermann almaus Genau, und auf der linken Seite war ja die Kaserne, da sind ja, ja tolle Wohnungen entstanden, das ja. gehört auch noch zu Barenburg. Ja. Das heißt, Barenburg hat definitiv mehrere Seiten. Weshalb ich hier bin, war eine aktuelle Meldung unserer Zeitung vom Montag, da hat der Kollege Penzig recherchiert und hat herausgefunden, dass die Mieten in Emden um 21 Prozent gestiegen sind und zwar im Jahr von 2012 bis 2018. Als Sie das gelesen haben, gerade, hat Sie das erstaunt, dass das so viel ist, oder ist das gefühlt auch so, dass Sie sagen, ja, das ist so?
1: Also für den Bereich. Äh der Mieten, der Mietwohnungen, die wir hier insbesondere äh, im Blick haben, äh, ist es sehr zu wundern. Und ich habe dann gleich gedacht, also ja, jede Statistik müsste man genau untersuchen, äh, was die da erhoben haben. Äh, also für hier, für Barnburg kann ich es mir nicht vorstellen. Für die ganzen äh, vielen neuen Eigentumswohnungen, teuren Eigentumswohnungen in Emden, kann ich es mir auch nicht so recht vorstellen, weil die ja alle relativ neu sind und dass da also in so kurzer Zeit die Mieten so angestiegen äh, sind. Ja. Eventuell doch eine Erklärung, dass da also auch Geld angelegt worden ist, in diesen Häusern, in diesen äh, Eigentumswohnungen und dass dann die Wohnungseigentümer vermietet haben, nicht selber eingezogen sind und nun für ihre äh, Investitionen äh, dann natürlich auch Geld sehen wollen wieder von den Mietern und dass daher da also so ein Preisanstieg gelaufen
0: sein kann. Das könnte eine Erklärung sein, dass halt die neuen Wohnungen, die hinzugekommen sind, den Schnitt aller Mieten in Emden einfach ein bisschen nach oben ziehen. Was aber nicht heißt, dass man in Barenburg in, oder in anderen Stadtteilen, es gibt mhm. ja viele andere schöne Stadtteile noch, dass man da generell auch bei dem Mittelklasse-Segment äh, höher gegangen ist. Kann ich das so verstehen? Ja, also
1: für Barenburg kann man deutlich sagen, dass so ein Anstieg hier nicht ist. Das würde ja auch überhaupt nicht vom Jobcenter, von denen die Miete bzw. wie es heißt dann die Kosten der Unterkunft bezahlt werden, würde es überhaupt
0: nicht übernommen werden, so hohe Preise. Insofern hätten wir die Zeitungsnachricht, die ja gleichwohl wahr ist, aber ein bisschen in die Wirklichkeit geholt. Das heißt, die, die Mieten in Gänze sind Ihrer Meinung nach wahrscheinlich nicht gestiegen, aber... Es, es muss ja irgendwo herkommen, weil so richtig gelogen sind Statistiken ja und meistens doch nicht. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich haben einige teure Wohnungen das Ganze nach oben gezogen. Wir haben auch Preise genannt. Vor äh, sechs Jahren musste man noch 5,25 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Im letzten Jahr waren es dann 6,36 Euro. Daraus errechnen sich die 21 Prozent. Jetzt mal so unter uns, das klingt ja erstmal nach nicht viel. Das ist so ein Euro mehr pro Quadratmeter, könnte man ja meinen in sechs Jahren. Das ist in Ordnung, oder nicht?
1: Ja, ja, aber das kommt drauf an, was im Geldbeutel ist. Also das macht natürlich einen Unterschied, ob man äh, äh, sogenannte Hartz-IV-Empfänger oder Sozialhilfeempfänger ist oder ob man noch ein gutes Einkommen hat. Hm. Äh, für die Statistik ist wahrscheinlich auch äh, also zu bedenken, man muss deutlichen Unterschied machen zwischen der Kaltmiete und den Betriebskosten. Und äh, ich vermute, dass äh, der Anstieg insbesondere bei den Betriebskosten liegt und dort insbesondere also bei den Heizkosten.
0: Ja, Aufgrund der gestiegenen Energiepreise ja. oder auch, weil die Wohnungsbauunternehmen an der Schraube drehen, obwohl sie es vielleicht gar nicht müssten? Was sind Ihre Erfahrungen? Ja, der,
1: der gestiegenen, also insbesondere Gaspreise, äh, aber äh, ja, es ist, ist ja auch für, für Strom und auch für Wasser. Äh, da ist jetzt zunehmend leider, und hier in Barenburg wieder sehr deutlich, dass die großen Vermieter, also diese Fonds, dass die diese äh, Belieferung an einen Contractor, einen sogenannten, abgeben. Und der behält natürlich für sich... Äh, Nochmal, weil er ja auch äh, Einnahmen erzielen will, äh, einen Teil für sich. Der deutlichste Unterschied ist äh, bei Strom, um es deutlich zu machen, was wir festgestellt haben manchmal, wenn man bei den Stadtwerken beziehen würde, würde es äh, 0,7%. Cent sein und wenn das an einen Kon von einem Kontraktor bezogen wird in Hannover oder wo immer der sieht, sitzt, äh, dann kommt oft das Doppelte raus. Also äh, 0,7, ja dann äh, 0,14. Und habe ich als
0: Mieter da keine Möglichkeit dagegen vorzugehen? Man könnte doch auch sagen: 0,07 deutlich. Okay. Ja. Mhm. Man könnte doch auch sagen: Ja, okay, ich, ich beziehe die Mietwohnung, bezahle meine Miete an eine der großen Unternehmen, kümmere mich aber selbst um meine Energie und dann gehe ich selbst zu den Stadtwerken. Aber das kann der Vermieter ausschließen, dass man das tut.
1: Ja, ja, das äh, steht sofort im äh, Mietvertrag drin äh, und auch der, also der Contractor benannt. Äh,
0: da wird man nicht drum herum kommen. Es sei denn, man unterschreibt nicht den ja, Vertrag. Ja. Dann kriegt man die Wohnung nicht. Das mit dem Kontraktor das klingt ja schon so ein bisschen dubios, als ob sich da jemand eine neue Erlösquelle geschaffen mhm. hat. Ähm, jetzt ging ja in den vergangenen Wochen immer wieder durchs Fernsehen, wie große, also wirklich große Wohnungsverwaltungsgesellschaften an den Nebenkosten gedreht haben. Da haben dann Mieter berichtet, äh, es wurde 30 Mal Winterdienst abgerechnet, obwohl es mhm. nicht einmal geschneit hat. Mhm. Der Keller wird zweimal pro Woche gereinigt, obwohl er eigentlich sehr verloddert aussieht. Und, und davon gibt es ganz viele Beispiele. Äh, da haben Journalisten auch recherchiert und die Unternehmen sagen dann immer, ja, aber schauen äh, Sie hier, die Kosten sind da und ich habe den Stundenzettel. Gibt es solche Machenschaften auch in Emden? Ja. Gibt es auch? Ja. Also Winterdienst ist hier ja nun wirklich nicht so oft vonnöten, weil so richtig oft schneit es ja nicht. nicht
1: mehr, nein. Äh, das ist unser großes Problem. Und das also nachzuweisen, äh, ja, dass diese Dienste nicht erfolgt sind, äh, weil dann eben Rechnungen äh, eventuell sogar vorgelegt werden und... Äh, ja, das ist ja ein Problem in der ganzen Gesellschaft der Privatisierung, dass also alles äh, nochmal wieder an jemanden äh, abgegeben wird, der damit ein Geschäft macht, der da was draufschlägt äh,
0: und dann kostet es eben viel mehr. Hm? Gibt es hier auch Hausmeister, die abgerechnet werden, aber gar nicht da sind, die es gar nicht gibt? Kennen Sie solche Fälle? So deutlich nicht, aber
1: äh, dass die Hausmeister äh, auch nicht immer da sind, äh, nicht immer zu sprechen sind. Und neuerdings auch mal die Erfahrung, und da müsste man wirklich was dran drehen, dass diese Hausmeister also ganz eng nur äh, Sachen machen dürfen von oben, also von dem, ich sag mal, dem Fonds, äh, wo Leute ihr Geld anlegen und der dann also M Wohnungen anschafft und vermietet. Ach, wie habe ich jetzt angefangen,
0: den Satz? Dass die Hausmeister nur wenig äh, machen dürfen.
1: Ja, und dann werden Hausmeister eingestellt, die eventuell auch also Handwerker sind und die dürfen aber nichts
0: machen. Kosten aber trotzdem viel Geld. Ja,
1: und dürfen vor allen Dingen nicht, wenn die Heizung äh, wieder kaputt ist äh, und ähnliches, dürfen also äh, nicht selbstständig
0: äh, einen Klempner äh, beauftragen. Hm. Wo ist da das Problem? Wo wird es da teuer? Weil dann Fremdfirmen kommen, obwohl es der Hausmeister eigentlich selbst machen könnte? Oder wo ist da die Kostenfalle? Naja, wenn...
1: Wenn der Hausmeister also gucken würde und äh, sieht, da hat sich nur an dem Ventil was verhakt oder so, er klopft da einmal äh, mit dem Hämmerchen dran. Das hilft sehr oft, ne? Er ist ja. auch nicht oft, hilft das. Äh, dann wäre die Sache gelöst. Ja. Aber also, das darf er nicht. Er, kann, er darf höchstens hochmelden, also da ist das und das und dann versickert ist da
0: in der Verwaltung. Um, um das mal klar zu machen, die Dimension des Problems, das, was Sie gerade so geschildert haben, also das mit dem Hausmeister oder mit, mit Betriebskostenabrechnungen, wo Kosten aufgeführt werden, wo man eigentlich sagt, die können gar nicht angefallen sein, ist das ein Problem, das Sie hier täglich beschäftigt oder kommt das immer wieder mal? Wie, wie virulent ist das? Wie, wie, wie sehr beschäftigt das die Mieter und und Sie?
1: Das ist richtig hier unser Geschäft in der Mieterberatung Barnburg. Ja.
0: ja. Und da gibt es auch Mietsteigerungen äh, über die Nebenkostenabrechnung, die weit weg von dem sind, was wir hier gerade gelesen haben, von 5 von Euro auf 6 Euro. Da, da geht es auch um andere Summen.
1: Naja, nochmal diese Unterteilung: Kaltmiete. Die Erhöhung, das muss ja also sorgfältig begründet werden mit vergleichbaren, drei vergleichbaren Mieten und dass deshalb also die Kaltmiete erhöht werden darf über diese Kante, weil es in Emden keinen Mietspiegel gibt. Wenn ein Mietspiegel wäre, dann wäre es leichter zu begründen. Und eben dieser andere Teil, Betriebskosten oder Nebenkosten, äh, ja, wo eben diese ganzen dicken Sachen und vor allen Dingen äh, also die Heizkosten äh, drin sind. Äh, Heizkosten ist immer der Hauptpunkt ja. und immer das Problem Ablesung und immer das Problem. Zumal das jetzt also äh, meistens digital gemacht wird, äh, dass man es gar nicht
0: nachweisen kann. Ja. Ähm, da könnte man ja denken, wenn man ein bisschen bösgläubig ist, wenn ich das gerade richtig gehört habe bei Ihnen, also bei der Kaltmiete haben die Unternehmen wenig Möglichkeiten, die zu erhöhen, es sei denn, es kommt eine Sanierung und es wird umgeschlagen. Also Kaltmiete erhöhen so einfach geht nicht. Also haben Sie sich überlegt, ja, wie können wir denn trotzdem an der Kostenschraube drehen, damit wir mehr Einnahmen haben und gehen dann an die Betriebskostenrechnung ran und suchen sich da Mittel und Wege, um da drauf zu satteln. Ist das jetzt zu böse gedacht von mir oder ist das so? Also, was man auch sagen muss, also natürlich nicht alle. Also mhm. ich glaube, wir mhm. sollten jetzt auch nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Es gibt auch die Gewoba in Emden. Mhm. Ich vermute mal, dass die solche Sachen nicht tut. Es sei denn, Sie sagen jetzt das Gegenteil, aber mhm. ich hoffe mal nicht.
1: Nein, nein. Also diese Erfahrungen sind nicht an, bei den vier Emder, äh, also staatlichen, halbstaatlichen äh, äh, Vermietern äh, zu sehen. Ja, also so, so deutlich äh, ist es schwierig, äh, diesen Vorwurf zu machen. Hm.
0: Aber immer wieder mal, oder wie würden Sie es einschätzen? Ja.
1: Also ich glaube eher, äh, ist auch dadurch, dass also im, im Rahmen dieser Nebenkosten nicht genug gemacht wird. Oder... Das, also <lacht> das hat dann ja nichts mit, den, mit der Steigerung, äh, was also ihr Ansatzpunkt äh, war, zu tun, dass eben äh, zu wenig renoviert wird und, und Schäden ausgebessert werden. Dadurch machen diese großen äh, Fonds, diese großen vermieter äh,
0: hauptsächlich ihr Geschäft. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, sie lassen die Wohnung verkommen. Ja. Und renovieren nicht, ja. weil das Geld kosten würde. Ja. Das renovieren aber und
1: aber auch Reparaturen machen eben. Hm? Das ja. ist immer sehr, sehr langwierig. Und, äh, und was ein Hauptproblem eben hier auch äh, ist, das ist Schimmel in den Wohnungen. Feuchtigkeit. Ja. Und
0: nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch oben. Oben vor allem. Ja, aber da gibt es doch dann immer den Vorwurf an die Mieter, ja, wenn sie da Schimmel in der Wohnung haben, dann, dann ja. lüften sie nicht genug. Ja. Ist das ja. so? Ja. Da haben wir ja bei uns in
1: unsere, unserer Vierergruppe in der Mieterberatung Barenburg einen, der dafür speziell zuständig ist, weil er früher im Bau gearbeitet hat und dann auch in die Wohnung geht und ein Feuchtigkeitsmesser hat. Also da können wir genau sagen, wo es also die, die Struktur des Hauses ist. Und die ist hier in den, in den Backsteinhäusern, die Sie zu Anfang genannt haben, ist die eben aus den 50er Jahren sehr problematisch. Also wenig, wenig Dämmung äh, und zum Dach hin, also äh, Dachanschlüsse und so, ganz problematisch. Mhm. Äh, ja, und dann kommt der Schimmel und dann wird gefuscht und wird nicht zugegeben vom Vermieter, ja. äh, dass das also gebäudebedingt ist. Und dann sitzen wir hier und mit, äh, ja, mit einer Familie, eventuell noch einer äh, Flüchtlingsfamilie mit Kindern. Und äh, ja, dann ist Schimmel. Und dann wird denen eventuell irgendwas zum Überstreichen noch in die Hand gedrückt.
0: Und, was ja auch nur temporär wirkt. Das ist dann zwei Tage schön und dann kommt er wieder durch. Ja, und wir können höchstens... Helfen
1: Also gerade wenn Kinder dabei sind, äh, dass wir uns einsetzen,
0: dass sie in eine andere Wohnung kommen. Das heißt also auch, wenn Sie als Mieterberatung auf diese großen Vermieter zugehen, heißt das nicht, dass Sie da gehört werden oder dass Sie mehr Gewicht haben, als, als wenn der Mieter anruft. Das ist Ihnen egal? Ja. Muss man so sagen? Ja. Ist also bei diesen Fonds... Äh,
1: es ist ziemlich aussichtslos. Ja.
0: Würde es denn helfen, wenn der Mieter... Also die
1: haben, das muss man deutlich sagen, die haben nur Interesse daran, also die Funkverwaltung, dass ihre Geldeinleger möglichst hohe Rendite bekommen. Die haben kein Interesse an
0: den Wohnungen. Ja. ja. Ja, die Erfahrung haben ja, haben ja viele Städte gemacht, in Deutschland auch, als sie dann ihre, ihre staatlichen Wohnungen verkauft haben. In NRW gibt es zum so Beispiel, die die LEG, äh, was eine staatliche Gesellschaft war, hat auch verkauft. Mhm. Äh, es wurde nicht viel besser dadurch. Also das, das muss man wirklich sagen. Also Der Staat hat zwar dann in dem Moment viel Geld gekriegt, mhm. aber äh, für die Menschen wurde es dadurch nicht besser.
1: Nein, das ist eben das Problem der Privatisierung, was wir vorher schon kurz hatten. Äh, und wenn die Stadt, die Kommune, die ja auch Verantwortung trägt, wenn die die Wohnungen verkauft, dann ist das eine Privatisierung. Mhm.
0: Und dann gelten andere Grundsätze. Ja. Ich würde gerne noch mal zum anderen Aspekt kommen. Ich höre das immer wieder, und es ging mir selbst auch so, als ich nach Immen gezogen bin, wenn man hier eine Mietwohnung sucht, dann findet man im unteren Segment, würde man relativ schnell was finden. Und im oberen Segment, sprich Neuer Delft, würde man auch relativ schnell was finden. Aber im, im mittleren Segment, sagen wir mal eine Familie mit zwei Kindern, ein Verdiener und die Mutter geht vielleicht auch noch halbtags arbeiten, eine Wohnung zu finden von 80 Quadratmetern, Halbwegs ordentliche Lage, halbwegs ordentlicher Zustand für, sagen wir, 600 Euro, 700 Euro, das ist fast unmöglich. Mhm. Sehen Sie das auch so oder ist das nur so ein, so ein Gefühl ja. von mir? Nein, das ist richtig.
1: Dieses Segment und dann äh, das ganz kleine, also mehr Apartment-Segment, äh, das ist unterbelichtet ja. oder das ist, ja, nee, unterbelichtet ist etwas harmlos ausgedrückt, das fehlt richtig. Das fehlt und das erleben wir also im sozialen Bereich und was immer mein Ding war und ist. Also in dem Bereich, also dass Obdachlose sesshaft gemacht werden, dass Straftäter nach der Entlassung eine Wohnung kriegen müssen, eine Unterkunft. Dass Frauen aus dem Frauenhaus äh, wieder in eine Wohnung kommen oder in eine kleine. Da, Apartment, anderthalb Zimmer irgendwie, das fehlt ganz gewaltig.
0: Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Ich habe mich das auch gefragt, warum gibt es ja. diese Wohnung nicht?
1: Ja. Wobei damit auch, also gerade. Als Studentenstadt äh, als Studentenstadt äh, man also auch eigentlich, äh, wenn einer Geschäft machen will, man da was damit verdienen könnte. Es war ja mal äh, gedacht, dass in dem Haus in der Ringstraße äh, Hauptzollamt steht glaube ich immer noch drüber, äh, also wo jetzt Steuerberater und, und Anwälte drin sind, da sollten also äh, Studenten-Apartments gebaut werden. Mhm. Ich weiß nicht, warum
0: es nicht geworden ist. Ja, das ist jetzt renoviert worden. Das ist quasi, glaube ich, auch fertig. Sieht wieder schick aus. Ja, zum Schluss ist es wahrscheinlich eine Kostenfrage. Ne? Da äh, muss es jemanden geben, der das Geld investiert. Mhm. Und äh, ich kann auch so ein Beispiel liefern. Ein, mein Sohn fängt jetzt gerade in Köln an zu studieren, hat natürlich auch eine Wohnung besucht, ich weiß nicht, ob ich das ausplaudern darf, aber ich tue es einfach mal. Der mhm. bezahlt für ein Zimmer in einer WG in Köln über 400 Euro. Mhm. Mhm. Das sind natürlich Preise, die kann man in Köln erzielen mit Studentenwohnungen. Da lohnt sich das. Die Frage ist, ob man das auch in Emden erzielen könnte. Mhm. Weil wir sind keine Millionenstadt. Wir sind angeblich nicht so sexy wie Köln, wo jeder hin will. Mhm. Wahrscheinlich kriegt man sein Geld dann als Vermieter einfach nicht mehr rein. Also nicht über, eine, über einen ordentlichen Zeitraum, sodass man damit kalkulieren kann. Ja, aber das sind ja
1: Horrorpreise, also in Köln. Das ist und, und da werden natürlich Riesengeschäfte gemacht. Ja, klar. Und, äh, und so viel teurer ist das Leben in Köln nicht äh, als in Emden, dass man also diese, diese höhere Rendite haben muss. Mhm. Ja, also... Meiner Ansicht nach kann man mit der Vermietung von Apartments äh, auch, auch sein Geld machen. Mhm.
0: Wir haben jetzt gerade viel über Probleme gesprochen und äh, wie schwierig das mit den Wohnungen teilweise in Barenburg ist, wie sehr Sie sich mit großen Fonds rumärgern, wenn Sie es überhaupt noch tun. Woher nehmen Sie Ihre Motivation? Warum machen Sie diesen Job? Sie machen den ehrenamtlich, soweit ich weiß. Ja. Warum, warum machen Sie das? Sie könnten auch zu Hause sitzen, ein gutes Buch lesen, vom Feuer sonntags radeln gehen.
1: Nee, das ist, und auch bei den drei Kollegen, das ist einfach ein, ein soziale, eine soziale Verantwortung. Und eben, ja, dass man helfen will, dass man nicht immer nur zugucken kann und, äh, und das dauernd in der Zeitung liest, also dass Arm und Reich auseinandergeht, ja. dass Wohnungen fehlen, dass das alles, was ist, das Kitas und so weiter, sondern dass man dann auch noch was macht und äh, versucht, was zu ändern, aber da sind wir in diesem Bereich, also schon an einigen Sachen gescheitert, also grundlegend was zu ändern. Also wir haben zum Beispiel, ich habe das gerade nochmal äh, wiedergefunden, diese Akte ist es geworden, äh, gegen Prelios, so hieß früher hier, so ein großer, äh, großer Konzern, äh, Vermieterkonzern, und äh, gegen den haben wir Strafanzeige erstattet wegen dieser, was ich vorher gesagt habe, äh, also äh, Bezug von Heizenergie über Dritte äh, und so weiter und dass da also diese gewaltigen äh, Preissteigerungen waren. Und schön begründet und äh, an sich kann ich das ja oder habe ich das gelernt. Und also ja, mit Betrug und Wucher und den Paragraphen, wie sie im Strafgesetzbuch stehen. Und sorgfältig haben wir vier äh, recherchiert und verglichen. Und äh, Staatsanwalt hat abgewimmelt. Die Generalstaatsanwaltschaft äh, hat auch nicht, hat mit ziemlich dümmlicher Begründung also gesagt, da ist nichts dran. Das so als Beispiel, das ist dann also, was mich immer wieder beschäftigt, aber weiß, was ich ja als Jurist weiß, grundsätzliche Änderungen ganz schwierig und dann eben äh, in
0: Einzelfällen helfen. Einfach helfen. Bei dem Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben mit den Staatsanwälten, fällt mir dieser alte Spruch ein, Recht ist nicht immer Gerechtigkeit, gefühlt. Ist es das? Nein,
1: also diesen Begriff Gerechtigkeit, den gebrauche ich sowieso nicht. Ja. ja. Da ist ja auch der schöne Spruch von einem Richter, oder öfter gebrauchen sie den, wenn, wenn also ein, ein Kläger sagt, ich, ich, ich will hier äh, mein Recht haben und so weiter. Hier kriegen sie nicht ihr Recht, sagt der Richter, sondern hier kriegen sie nur ein Urteil. Ja. Ja, darauf reduziert sich
0: ja. das dann gut herr Huchting, vielen dank für diesen podcast wir haben sie haben uns einen kurzen einblick gegeben in die probleme oder wir wollen vielleicht nicht so negativ schließen haben sie ein erlebnis wo sie sagen ja da hat jetzt mal was richtig gut geklappt da bin ich abends nach hause gefahren mhm. weil da konnte ich jemandem richtig helfen auch wenn es so eine kleinigkeit war weil negativ aussteigen ist immer blöd im podcast
1: nein das ist schon öfter also in, in einzelfällen und gerade wo man also eine größere Wohnung für so eine Flüchtlingsfamilie besorgt oder wo man erreicht beim Jobcenter dass so eine hohe äh, Heizkosten Nachforderung äh, dass die dann doch übernommen wird äh, weil da kein, äh, kein falsches Heizen und Lüften war nein nein also es ist nicht nur ehrlich, kleine
0: Erfolgserlebnisse also. haben wir auch ja. Ja, vielen Dank, Herr Hochting, für diesen Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ab 19 Uhr steht an der Hafenkante wieder online. Haben Sie eine gute Woche, kommen Sie gut dadurch Das Wetter ist durchwachsen. Es wird auch so bleiben. Es wird Herbst, beziehungsweise fast Winter. Dankeschön. Danke auch.